0: Pues son algunos de los protagonistas en Europa, a algunos de ellos vamos a acercarnos en los próximos minutos con Pablo García, director general de Diva Consalfa Value. Pablo, muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes Rocío y feliz día de la radio. Gracias,
0: gracias. Eh, Gal, por ejemplo, uno de los protagonistas de esta jornada en Europa, después de registrar esas ganancias, esos resultados récord en el último ejercicio, ¿cómo ha visto esos números y qué es lo que decepciona? Porque el valor está recortando hoy terreno en bolsa.
1: Sí, nos ha llamado algo la atención porque la verdad es que los resultados no han estado mal el EBITDA ajustado ha subido un 48 un poco mejor de lo que prevía el consenso y nuestros analistas el beneficio neto ajustado también ha superado las expectativas y, y más que duplica los resultados de, del año pasado y eh, incluso el nivel de apalancamiento pues es bastante confortable con un cero veces es decir no no creo que por ahí eh, haya, haya dudas no incluso el acuerdo que ha firmado con Somoil en Angola para deshacerse de activos de en el país por 830 millones de dólares pensamos que también es una buena transacción. Bueno, puede haber una, un poco de toma de, de beneficio, pero es verdad que el, el sector petrolero, pues después de haber cosechado un año 2022 excelente, está digamos siendo uno de los sectores que se han quedado un poquito rezagados.
0: Mm. Tenemos a Renault en el punto de mira. ¿Cómo ves esos planes eh, junto con Nissan para la India? ¿Van a aumentar allí la producción y las actividades de de Electrificando sus líneas de productos, moviéndose hacia una fabricación industrial neutral. En, en carbono ¿Cómo ve las cosas ahora mismo para, para la automovilística francesa?
1: Bueno, a nosotros nos gusta, además tenemos a Renault en la cartera modelo y, y dicho anuncio yo creo que se marca un poco en las líneas generales y estratégicas de colaboración con Nissan, que ya eh, nos comentarán la semana pasada en Londres. Están dando bastantes titulares, es decir, yo creo que están haciendo también un poco de marketing bien encauzado y esa inversión de 600 millones de dólares para expandir la fabricación de vehículos en Chennai, en, en India, pues es interesante, van a hacer contrataciones, van a bajar los niveles de, de emisiones. así que bueno en principio insisto se marca dentro de la estrategia y positivo yo creo también ese, ese buen hacer a nivel de marketing.
0: No abandonamos India Airbus ante ese macro pedido por parte de Air India, ¿qué potencial le ve a, a la compañía a Airbus?
1: Bueno, nos gusta Airbus y de hecho es que eh, eh, es efectivamente un macro un macro pedido porque son en total 470 aviones eh, por algo más de 100 mil millones de, de dólares a precios de catálogo y una parte como no 250 eh, aviones pues eh, estarán eh, serán pedidos a Airbus, ¿no? De los cuales 210 serán A320neo eh, y 40 de A350 y también pues hay que reconocer que hay un gran pedido para Boeing, ¿no? Ha sido un poco pues han dado mitad 220 aviones para Boeing, un buen pedido y lo que significa también, Rocío, es que hay un, mucho potencial en un sector que se está moviendo con bastante agilidad y está apuntando un 2023 bastante positivo.
0: Mm. Tenemos en el punto de mira a una compañía como AXA, hoy en concreto porque sabemos que BlackRock ha superado el 5% en su capital. ¿Ustedes estarían en el valor?
1: Bueno, no gusta, aunque hay que reconocer que, que se ha quedado un poco retrasada y todo el sector eh, asegurador no está teniendo un comportamiento demasiado brillante, aunque es un 5-70%. Algunos me podrían decir que no está del todo mal, pero está por debajo del doble dígito del 11-62%, por ejemplo, del índice del Eurostock 50. Eh, en el caso de AXA y de que la mayor gestora del mundo, BlackRock, supere un 5% de participación, pues siempre son buenas noticias. ¿no? Y, y de AXA hay que destacar que es una compañía realmente global. ¿no? Si estamos apuntando a unas mejoras a nivel macro, y a que las cosas se pueden normalizar y con subidas de tipos que mejoran los rendimientos, las necesidades de rentabilidad de las aseguradoras, pues bueno, tienes en Francia, tienes después de la compra de XL en Estados Unidos, tienes Japón. Es decir, AXA es una, una compañía realmente muy global a nivel del sector asegurador.
0: Hmm. Sanofi ha anunciado hoy la marcha a su director mundial de investigación y desarrollo, eh, que llevaba allí en la compañía en ese puesto desde mayo del 18 y sentó las bases. Es para la transformación de la imás de, del negocio de esta compañía. ¿Cómo ve las cosas soy Ahora mismo para Sanofi, hoy está entre las que recortan en la bolsa francesa.
1: Sí, recorta, ¿no? Que yo hablaba con, con mi experto en, en, en Pharma y me decía que el señor eh, el doctor eh, John Reed pues ha tenido un poco de luces y sombras, ¿no? Porque eh, tuvo ciertos tropezones en el área oncológica que tiene gran potencial y además que no lograron un impacto en el negocio de vacunas contra el COVID. No olvidemos que Sanofi es una de, la gran de las grandes compañías en, en todo el tema de vacunas e insisto eh, el traspiés del COVID pues le, le supuso un varapalo al señor al señor Reed. Bueno, de momento el, señor, el doctor eh, Dietmar Berger a milarca, el cargo de manera interina y, insisto, sí que nos gusta la compañía, lo que pasa que otro sector, y desde luego las farmas se han quedado claramente atrás. El potencial que estimamos para Sanofi en los próximos seis meses es en torno al 26%.
0: Tenemos noticias del Grupo Francés de Residencias de Ancianos Orpea, golpeado por el escándalo. La compañía ha registrado un aumento de casi el 8% de los ingresos en el cuarto trimestre. Ha explicado detalles de, de su ampliación de, de capital. ¿Qué le parecen las cifras? Si los detalles de de esa ampliación, ¿cómo el futuro de Orpea?
1: Bueno, desde luego hay más sombras que lucen, ¿no? pero parece que por lo menos están acabando las malas noticias. O eso parecía, porque las cifras que han presentado en este caso un trading ATEC del cuarto trimestre, los franceses solo suelen publicar ventas o, o pocos datos, eh, hemos tenido un crecimiento del 7,7% eh, year on year y a nivel orgánico del 5,7%. No está del todo mal. La deuda ya sabemos que es muy elevada, sobre todo si miramos la capitalización actual de este grupo venida a menos, ¿no? que casi solo los 10.000 millones de euros. Es decir, las cifras no pueden ser catalogadas de malas, pero claro, eh, sobre la operación de capital, pues parece que consiguen un matchball hasta finales del segundo trimestre, tienen la suspensión de los pagos de la deuda, pero claro, todavía hay muchas dudas de cómo quedará la estructura nacional de la compañía, el pacto con los acreedores, y, y la verdad es que la situación, insisto, con una, esta deuda eh, tan abultada, pues hoy cayendo un 15%, y fíjense, con esa deuda de casi 10.000 millones, la capitalización actual del gran grupo de gestoras de clínicas geriátricas si es tan solo de 200 millones de euros.
0: ¿Qué esperado los resultados de Carrefour mañana?
1: Bueno, es verdad que el sector de, de, de Food Retail lo está haciendo relativamente bien, por lo menos están consiguiendo trasladar los precios de, la, de las subidas de los inputs a los precios finales, ¿no? Lo estamos bien aquí también en España, por supuesto, con compañías como Mercadona, etcétera. Eh, nos gusta el grupo eh, y es verdad que bueno, con este apetito por el riesgo, desde principios principio de ejercicio, no están teniendo el mejor momento las compañías de, ni de Food ni de Food Retail, pero esperamos que las cifras sean, sean en línea un poco, como estamos viendo en el cuarto trimestre, de prácticamente todos los sectores, resultados bastante bastante en línea, no espectaculares, pero tampoco una catástrofe como algunos planteaban eh, al finalizar el ejercicio 2022.
0: Pablo García, director general de DIVA con Gracias, como siempre, por su análisis con nosotros. Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes.